0: Владимир Жиботинский. статья 11 из собрания «Евреи и Россия», речь в обществе распространения просвещения между евреями в Одессе. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Как относиться к идее ассимиляции еврейства? Все зависит от обстоятельств, от эпохи и потребностей, выдвигаемых эпохой. Есть моменты, когда ассимиляция представляется безусловно желательной когда она есть необходимый этап прогресса. Это можно видеть даже на примере отдельного человека. Представьте себе ребенка с задатками живописца. В будущем, конечно, желательно, чтобы живописец был вполне индивидуален, вполне самобытен в своем творчестве. Но начинать с самобытного творчества нельзя. Воспитание художника по необходимости начинается с усвоения чужого опыта, с подражания чужим образцам, словом, с ассимиляцией. Только по завершении этого этапа возможно здоровое развитие своеобразных начал, заложенных в натуре художника. Это самое применимо и к целому народу, в тот момент, когда он впервые, или после большого перерыва, выступает на поприще гражданской самодеятельности. Как ни сильны, даже как не ценны были бы его специфические, индивидуальные, национальные отличия, как бы пышно не предстояло им развиться в будущем, Но начать он должен все-таки с подражания готовым образцам, с копирования, с ассимиляции. Эту стадию прошел и такой огромный, самостоятельный народ, как русские. Было время, когда даже дворянские барышни, вроде пушкинской Татьяны, умели писать только по-французски. С евреями в России повторилось то же самое. Когда изменившиеся условия жизни вызвали распад патриархального гетто, и детям его пришлось вмешаться волей-неволей в окружающую сутолоку, им прежде всего необходимо было овладеть тем орудием борьбы за существование, которое называется современной культурой. Это естественным образом заставило нарождавшуюся еврейскую интеллигенцию с жадностью наброситься на языки окружающей среды. При этом ей руководило далеко не стремление порвать с еврейством, а напротив, в основе тогдашнего ассимиляционного течения лежали ясные и определенные побуждения национального интереса. Яркий памятник того настроения нарисован Левандой в романе «Горячее время». Герой этого романа – просветитель, действующий в Вильне, в эпоху непосредственно перед 1863 годом, когда на Литве начиналась борьба двух культур – русской и польской. Свой выбор он останавливает на первый, не из внутренних симпатий, обе ему чужды, а из холодного расчета – Этот шаг, по его мнению, более соответствует интересам еврейства, как третьей нации, очутившейся между двух станов. Правильно ли решил герой Леванды этот вопрос или нет, дело не в том. Но важно установить, что ассимиляция в ту эпоху была и объективна, и в глазах ее деятелей не отречением от еврейского народа, а напротив, первым шагом еврейской национальной самодеятельности, первой ступенью обновлению и возрождению нации. В эту эпоху возникло общество распространения просвещения. Заслуги его перед еврейством огромны, именно потому что создатели его поняли основную нужду эпохи и пришли ей на помощь. Основной нуждой эпохи было открыть еврею доступ к европейской культуре, внушить ему любовь и интерес к этой культуре. Это и стало задачей общества. Никакой другой задачи у него тогда и быть не могло. Смешно было бы в то время, общество учреждено было в 60-х годах, потребовать, чтобы оно насаждало еврейскую культуру. Еврейская культура тогда и без того насаждалась, хотя нерационально, хотя наперекор всем правилам педагогики и даже гигиены, но в таком обильном количестве, что не нуждалось ни в каких поощрениях извне. Напротив, к европейской культуре и ее ближайшему проводнику, русскому языку, Существовало еще пренебрежительное и враждебное отношение. И приходилось с великим трудом добиваться, чтобы рядом с национальными элементами воспитания уделялось хоть какое-нибудь место общеобразовательным предметам. Такова была эпоха, такова была ее нужда, и такова должна была быть ее основная идея, воплотившаяся в обществе просвещения. Но с тех пор прошло полвека, и многое, Слишком многое резко изменилось, как вне, так и внутри еврейства. Главным образом внутри. Если взять верхний и даже средний слой теперешнего российского еврейства и сравнить его с поколением 60-х годов, нам представится картина совершенно обратная. Смешно теперь, в кавычках, насаждать жажду к просвещению. Она у евреев так сильна, напор в гимназию, в университет, в институты так ретив, что в этом отношении никакие общества ничего прибавить не могут. Русский язык распространен так основательно, что черта оседлости считается одним из лучших районов русского книжного сбыта. Публичные библиотеки, лекции, театры посещаются евреями с беспримерным рвением. При этих условиях делать и дальше из идеи просвещения боевой лозунг значило бы ломиться в открытую дверь. Если что теперь нуждается в заботливом насаждении, то это, в силу диалектической игры судеб, еврейская культура, еврейские начала в воспитании подрастающих поколений, ибо от этих начал остались одни лохмотья. Доказывать, что это правда, что национальный элемент воспитания у высших и средних классов еврейства давно уже в загоне, значило бы тоже ломиться в открытую дверь. Кто не знает, кто не видит, И не со вчерашнего дня это началось. Поэт Гордон, один из лучших деятелей просветительной эпохи, еще в 1862 году воспевавший на языке Библии преимущество русского языка, уже в начале 70-х годов с горестным разочарованием заметил, что его последователи и ученики в своем усердии забежали слишком далеко. «Братья мои, просветители, стали пренебрегать старой матерью, Написал он тогда в стихотворении «Для кого я отружусь». Они провозглашают «Покиньте этот дряхлый язык, И пусть каждый сольется с наречием своей страны». А сыновья наши, они с детства становятся нам чужды, Вот они подвигаются вперед с каждым годом, И кто знает предел, и кто знает доколе, Быть может, до черты, откуда нет возврата. Так на глазах еще у первых поколений просветителей совершилась метаморфоза. Первоначальная идея усвоить чужое, чтобы затем с новой силой развивать свое, выродилась в стремлении ликвидировать свое и бесследно раствориться в чужом. Ассимиляция из фактора национального прогресса стала фактором национального распада. А ведь со дня, когда вождь того поколения просветителей написал эти горькие слова разочарования, прошло 40 лет, и процесс распада проник еще гораздо глубже. И должно же, наконец, еврейство дать себе отчет, желает или не желает оно продолжать линию распада. Сыновья наши с каждым днем уходят, быть может, к той черте, откуда нет возврата. Горькое пророчество давно стало правдой. На еврейской Ниве почти не осталось интеллигентных работников. Наша интеллигенция в громадном большинстве ушла. Можно различным образом понимать нужду еврейского народа, различным образом представлять себе идеал его будущности, начиная с сионизма и кончая полной денационализацией. Но и для первой, и для последней цели надо прежде всего работать с народом и для народа. Прежде так понимали свою задачу и ассимиляторы. Они жили с народом, волновались его заботами, трудились для него и, проповедуя свой идеал, все же стояли обеими ногами на реальной почве еврейства. А теперешние просто уходят в сторону, просто бросают на произвол судьбы, пропадайте, мол, сами, как знаете. И масса, покинутая в своем тупике, в лабиринте своего бедствия бьется, мечется и не видит исхода. Ей нужны просвещенные вожди, так нужны, так необходимы, как никакому другому народу на свете. А между тем ее просвещенные дети служат всем народам на свете, только не ей. Нет работников ни для какого еврейского дела, от большого до самого малого. Старые устают и сходят со сцены, а новых не видно. И мы знаем стариков, посидевших на службе ассимиляции, которые со скорбным недоумением смотрят на эту надвигающуюся пустоту и горько спрашивают себя, «Для этого мы работали?» Для того, чтобы из ассимиляции родился индифферентизм? Думаю, что на этот горький вопрос правда жизни откликается горьким ответом. Да, вы для этого работали. Ибо для того, чтобы из подрастающих поколений выходили работники для еврейства, надо преданность еврейству положить в центр и основу их воспитания. Окружающий мир слишком прекрасен, приволен и богат по сравнению с неприглядностью и бедностью еврейского существования. И для того, чтобы эта красота не сманила человека, не соблазнила его отвернуться от родной лачуги, нужно развить в его душе прочные, нерасторжимые, идеальные связи. Этих связей не создать одними словесами. Чтобы сковать такие связи, надо распахнуть перед подрастающим поколением все то великое и красивое, что есть в еврейской сокровищнице ввести в нее, провести по всем ее углам, растолковать ценность каждой жемчужины, научить дорожить и гордиться. Красоте, манящей извне, надо противопоставить собственную красоту, чтобы не выпускать на житейскую улицу санкелотов, убежденных в нищете и никчемности своего народа и спасающихся, куда глаза глядят. Углубление в национальные ценности еврейства должно стать главным, Основным преобладающим элементом еврейского воспитания. Это необходимо не для того, чтобы потешить националистов. Это необходимо для того, чтобы удержать на еврейской ниве ее разбегающихся пахарей, чтобы еврейская масса не осталась без руководителей, еврейское дело без работников. Народ книги, страшная ирония судьбы, без интеллигенции. Уходят за черту, откуда нет возврата. Почему уходят? Почему уходят, особенно в последнее время, Такими густыми массами, С такой циничной легкостью, Без намека на колебания, на сожаление, Выбрасывая балласт еврейства, Словно ненужный песок, По первому требованию невзгоды? Почему? Кто виноват? Кто довел до этой черты? Мне пришлось недавно писать об этом новом, бытовом явлении еврейской современности и после того я получил несколько писем от молодых людей перешагнувших туда откуда нет возврата письма были разные были и грубые и циничные и грустные но во всех без исключения на первом плане стоял один и тот же довод что нам еврейство мы о нем ничего не знаем нас никто не учил понимать и любить его ничего удивительного если мы ушли И они совершенно правы. Ничего удивительного. Что мы посеяли, то и пожали. 1910 год читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.